0: Dios te bendiga, estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno Getsemaní de Guainabo. La predicación de hoy se titula, Inconfundible Amor en la Angustia, por el pastor Luis Merced.
1: Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, amados. Señor les bendiga más. Amén. Yo me siento sumamente complacido de estar en la casa del Señor en esta mañana con ustedes, eh, viendo caras, algunas que no conozco y espero conocer, y otras que conozco ya por dos décadas. Eh, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de, como bien decía eh, nuestra hermana Malencita, yo fui uno de los estudiantes de denis cuando estaba en el seminario, Bautista de Luther Rice, y ahí fue donde le conocí, fue mi profesor, de predicación, el primero que tuve. Y fue un privilegio venir a acompañarle por dos años en la iglesia Nazareno de cuando estaba en, en, en la Avenida Esmeralda. Y ahí fue donde comenzamos. Y mi esposa me decía, ¿qué cosa? Eh, antes veíamos a Malencita correr a Malen Alejandra, y ahora es Malen Alejandra la que corre a los nenes. <ríe> Como los tiempos cambian... Pero ciertamente es un gozo, es maravilloso estar en jesemaní porque Getsemaní para nosotros es y siempre será un oasis espiritual y emocional. Amén. Así que yo le voy a invitar a ustedes que se pongan de pie y busquemos en las Sagradas Escrituras el Salmo capítulo 3, Salmos capítulo 3. Y cuando usted lo tenga, usted puede decir amén. Salmos, capítulo 3, y vamos a, ver, a leer los versículos 3 y 4. Cuando lo tengan, dice Amén. Gloria a Dios. <ríe> Rebelde y contumaz. <ríe> Oramos en el nombre de, perdón, eh, leemos en el nombre del trino Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos el privilegio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque esto es puro amor, Señor. Dándome una oportunidad de estar en este lugar. Predicando donde grandes hombres y mujeres tuyos han predicado. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento. Y cuenta una historia que como parte del proceso. Dios te bendiga, varón. Gracias. Como parte del proceso de hacerse hombre en una tribu nativa, el niño tenía que ir a un bosque y permanecer toda la noche solo con los ojos vendados. Así que su papá, orgulloso de que ese momento había llegado, acompañó a su hijo al borde del bosque, lo sentó en un tronco caído, le vendó los ojos y se fue. De más está decir que esa noche ese niño no durmió. La adrenalina subió, Escuchó ruidos que nunca había escuchado, insectos, criaturas detrás del follaje. Hasta que de momento empezó a sentir algo calientito, acariciarle la piel. Eran los primeros rayos del sol. El niño entendió el mensaje, se levantó la venda y miró. Había amanecido, había pasado la prueba. Dijo, ya no soy niño, soy hombre. Pero la sorpresa más grande no fue esa. La sorpresa más grande fue descubrir que toda aquella noche su papá estaba sentado en la otra parte del tronco en silencio, esperando que amaneciera y protegiendo y cuidado a ese niño de cualquier cosa que le pudiese pasar. Ahora permítame conectar esta historia a este pasaje bíblico porque qué imagen tan personal tan poderosa nos presenta el salmista en estos versículos que acabamos de leer porque de la misma manera que ese padre protegía en medio de la oscuridad y de la incertidumbre y en el momento de mayor vulnerabilidad de aquel niño así hace Dios con sus hijos porque lo que yo quiero decir con esto es que de la misma forma que aquel niño descubrió como en medio de su momento más crítico y de mayor angustia, su padre cuidaba de él a sí mismo. Y esta es mi proposición. En el Salmo 3 encontramos que el cuidado de Dios en medio de nuestras angustias es evidencia inconfundible de su amor por sus hijos y sus hijas. ¿Tú te atreves a decir amén? Amén. Y usted me dirá, Pastor Luis, pero... Yo no sé a usted, como que se le va a hacer difícil demostrar eso en esta mañana. Como que yo miro para atrás y no veo ningún indicio de que ese cuidado siempre ha estado. Yo le invito a que si usted tiene esas preguntas y esas inquietudes en su corazón, vayamos a la palabra de Dios en esta mañana y sigamos estos versículos que hablan de una experiencia que el rey David tuvo y nosotros podamos descubrir, a ver si al igual que David, nosotros también tenemos esas evidencias en nuestra vida del cuidado amoroso del Padre Celestial. Amén. Amén. Y la primera evidencia, la acabamos de leer en el versículo 3, hemos visto la mano protectora de Dios a través de los años. Porque ante el incremento de las angustias, ante el incremento de los enemigos, Dios siempre te va a brindar completa protección. Lo ha hecho en el pasado y lo va a hacer en el presente y en el futuro. Mas tú eres escudo alrededor de mí, de mí. mi gloria y el que levanta mi cabeza. Déjeme decirle que el Salmo 3 es el primer Salmo en la Biblia que tiene título. Los, los otros dos Salmos anteriores, usted no va a encontrar un título. Y el título que aparece, lo puede leer ahí mismo, dice Salmo de David cuando huía delante de su hijo Absalón. Porque el contexto histórico para este Salmo matutino, un Salmo para cantarlo temprano en la mañana como hacemos hoy... Lo vemos en 2 Samuel, los capítulos del 15 al 18, y es donde Absalón traiciona a su padre, se subleva y se levanta en contra del rey, y la forma en que lo hace es con artimañas, con engaños, cada vez que la gente venía a ver al rey, él estaba en la puerta de la ciudad esperándolo, echándoles el brazo y decirle, yo creo que yo te puedo dar un mejor consejo. Yo creo que no es necesario que tú llegues hasta donde el rey, llega donde mí. Y poco a poco fue ganando la confianza y el corazón del pueblo hasta que llegó un punto que había volcado los ejércitos y el pueblo en contra del rey. Y de hecho, por eso los, mismos, los primeros dos versículos... Los vemos que dicen, y lo que se llama un paralelismo climático que va a un aumento hasta que llega un punto crítico. Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Para el rey, si el rey era el que salvaba al pueblo, al rey no hay ni quien lo salve ya. Ese era el pronóstico. Y fue en medio de este proceso de engaño y en medio de este proceso de tratar de, de acabar con la familia real, aún cuando él era parte, de acabar con ese linaje para crear su propio linaje, que el rey David escribe este salmo. Y vemos esa evidencia del cuidado de Dios en las palabras de David cuando dice y reconoce, Señor, realmente se han multiplicado mis enemigos. Cada día que pasa el pronóstico es peor. Cada día que pasa la opinión pública va en contra de mí. Pero ¿sabes una cosa? Tú eres escudo alrededor de mí. Tú has creado un perímetro entre ellos y entre mí. Tú has creado una distancia entre ellos y yo. Y tu presencia es mi escudo. Por eso yo no voy a temer. ¿Te puede decir amén? Amén. Ahora bien, ¿por qué David podría tener esta confianza? Porque él conocía acerca el corazón de Dios. Él sabía que Dios no es el tipo de Dios que cambia de, cambia de opinión como otros dioses. Él no era el tipo de Dios que, dependiendo de cómo amanecía, era si lo quería proteger o no. Él era el ungido de Jehová. Mire lo que dice Santiago 1.17... Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué interesante, ¿no? Dios está proveyendo protección tangible para el Rey, a pesar de las circunstancias. Pero lo interesante es que el versículo no se queda ahí cuando nosotros nos movemos más adelante. Dios está provey proveyendo protección intangible. Tú eres escudo alrededor de mí, mi roca. El que, que el que levanta mi cabeza, el reino va a morir derrotado. La reputación no se va a ir al piso. Su reputación, su prestigio, Dios lo va a preservar a pesar de la amenaza. Oiga, dígame o diga algo. Amén. Discúlpeme. Pero como decía Malencita, hay una unción en este altar. Tremendo. El rey entendía esto y por eso decía, "Para mí es un honor ser un siervo de Dios." Tú eres mi gloria. Y no solamente veo el cerco alrededor de mí Tú no vas a dejarme morir en vergüenza Tú vas a levantar mi cabeza por encima de mis enemigos Tú vas a levantarme por encima de las circunstancias Y el ungido de Jehová se va a levantar Porque no importa cuántas huestes estén alrededor El Dios que me llamó es el Dios que me protege Su cuidado es la mejor evidencia de su amor hacia mí y lo mejor de todo es que podía confirmarlo. ¿Por qué? Versículo 4. Él me respondió desde dónde. Desde su monte santo. Si no es suficiente que la experiencia me dice a mí. Que cuando vino Saúl, él me protegió. Que cuando vinieron los amalecitas, él me protegió. Que cuando este sinvergüenza de la casa venga, me va a proteger también. ¿Por qué? Porque su posición estratégica es diferente a la mía. Porque Él está en lo alto y Él lo ve todo. Y Él ve por dónde viene el enemigo. En la antigüedad veíamos cómo construían ciudades y palacios en lo alto. Algunos porque querían conectar con las deidades, pero otros porque lo veían como un, una posición estratégica. Porque desde la altura yo veo el enemigo. Y no hay forma de rodear la ciudad. Que la atalaya no vea, porque tengo gente en mis torres vigilando en todo momento. Y cuando venga el enemigo, por donde venga el enemigo, por ahí viene. Yo clamé a lo alto y el vigía celestial me dijo, por ahí viene el enemigo. Te estoy protegiendo, estoy cuidándote. ¿Por qué? Porque tú eres mi ungido. Uh. Amado, amada Yo quiero que tú sepas que Dios es el Dios de la protección Que Dios es el Dios que se mete en lo tangible y en lo intangible Que Dios es el Dios que se mete con los gigantes y con los que no son gigantes Que Dios es el Dios que te llamó por nombre Y por cuanto te llamó por nombre, a ti, a tu casa Él te conoce y ha prometido protegerte. Y ha prometido vigilar sobre ti. Porque si el Señor no vela. Si Jehová no edifica la casa. En vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad. En vano vela la guardia. Él está vigilando. Él está chequeando. Él está mirando. Y el rey David nos informa que cuando Dios mira y observa, las cosas empiezan a suceder. Él se siente tranquilo y dice, no, él no va a llegar aquí. Él es el que me permitió llegar aquí a ser líder. Aleluya, tengo asistente hoy. Él es el que protege, él es el que guarda, él es el que vigila. Y aunque el enemigo trate con sus artimañas, Dios las va a descubrir una por una, una por una, una por una y las va a desbaratar. Amado y amada, al igual que el rey David, tú y yo somos hijos de Dios y debemos ser capaces de mirar para atrás, atrás y ver la huella del cuidado de Dios a lo largo de nuestra trayectoria. El cuidado de Dios no es de hoy. David habla de su experiencia. David puede decir, él me cuida hoy porque me cuidó ayer. Y él me cuidó ayer, me cuidó hoy y me cuidará hacia el futuro porque él no cambia. Y él y yo tenemos un pacto. Y yo le amo y él me ama y él cuida de mí. Así que, amado y amada, aun cuando la amenaza sea tangible... Aunque la amenaza sea intangible, porque hay muchos intangibles en nuestra vida. Si eres contador, alaba. Porque el enemigo, hay veces que lo puedo tocar, pero hay veces que está acá o está acá. Hay veces que no lo puedo tocar, pero sabes que el Señor me ha prometido librarme de esos intangibles también. El Señor me ha prometido que, aunque la depresión trate conmigo y decirme estás derrotado, me va a levantar la cabeza. Qué bueno es el Señor. Y yo recuerdo hace unos años atrás, Elizabeth y yo tuvimos una oportunidad muy especial. Eh, creo que fue en el 2015 que viajamos a un viaje educativo de las huellas, los pasos del apóstol Pablo. Fuimos a Grecia, a parte de Turquía. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención es que pasamos unos dos, tres días en Atenas. Y cuando subimos a la Acrópolis, que literalmente significa la ciudad que está sobre la, lo alto, yo me sentí el jíbaro más miserable porque yo estaba frente al Partenón y yo decía, ¿qué hace este jíbaro aguabonense frente a la cuna de la civilización aquí? ¿Cómo llegué aquí? Fue, fue bien impresionante. Pero algo que sí me llamaba la atención es cuando descendimos y dábamos vueltas alrededor de la ciudad. No importa, no importa en qué parte de la ciudad yo estaba, yo hacía así y veía la acrópolis. No importa, la ciudad era inmensa. Pero no importa en qué lugar de la ciudad yo estaba, por más edificios que hubiera, yo miraba para arriba y ahí estaba el parterón encima de la Acrópolis. Y yo decía, así hace Dios con nosotros. No importa donde yo esté, Él está vigilando. No importa donde yo esté, Él está velando mis intereses. No importa donde yo esté, desde lo alto, como clamó David, Él está diciendo, aquí no hay altimaña que valga. Yo soy tu escudo protector. Yo te protejo. Amén. ¿Qué otra evidencia tenemos de ese cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial? Hemos experimentado la paz de Dios en angustias presentes. El versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Dígalo usted, ¿por qué? Porque Jehová me sustentaba. Uh, Dios te da confianza para descansar en medio de tu amenaza. Eso es lo que te está diciendo. Tu Padre Celestial te cuida y te ama tanto que en medio de la amenaza te añade paz para que tú puedas tener esa tranquilidad. Y David entendía esto porque David sabía lo que era agarrar los motetes, la familia real, los sirvientes y los que quedaban con él y arrancar porque si no lo iban a matar a él, iban a acabar con su familia. Y David, a pesar de que sabía de que estaba en medio de una huida y de una persecución, él está diciendo, en medio de este revolú, el Señor me está dando tranquilidad. En medio de, este, de esta situación, el Señor está añadiendo paz a mi corazón. Y ese amoroso cuidado de Dios le dio un incentivo a David para descansar confiadamente y conscientemente en Dios porque él sabía que Dios era la fuente de su fortaleza puede decir amén pero esta experiencia no es nueva David no fue no fue el primero en experimentar esto Éxodo 33 14 Jehová le dijo a Moisés mi presencia te acompañará y te daré descanso mi presencia va a ir mientras tú atravieses este desierto y sabes que voy a hacer contigo te voy a dar descanso sí. mm. y es que la paz de Dios la paz de Dios es el mejor antídoto contra las tensiones y el estrés del presente pero lo interesante es que el asunto no se queda ahí no solamente Dios le dio paz a David sino que esa paz, como dice, dice Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, fue tan poderosa que alimentó el valor de su corazón. Y por eso, Él declara que, como decía el versículo 4, que aún en medio de su circunstancia, aún en medio de todo esto, perdón, el versículo 6, aún, déjame buscarlo un momentito, Versículo 6, no temeré ni a una gran multitud que, que, que ponga sitio sobre mí, contra mí, perdón. David sabía que era inevitable las tensiones de la vida, los retos de la vida, que Dios iba a estar con él, pero igual habían aspectos que él iba a tener que enfrentar con la ayuda del Señor, pero nadie lo iba a librar. Pero sabe una cosa, la paz que el Señor le dio. La tranquilidad que el Señor le dio Donde de día sentía tranquilidad Y de noche podía descansar Fue la fuente que alimentó su valor Si yo puedo en medio de este conflicto Tener paz Si en medio de esta situación tan desesperante Yo puedo acudir a Dios y Él me responde Yo creo que puedo tener un poquito de valor Y enfrentar lo que haya que enfrentar en la vida Amén Y David lo entendió así Y así mismo fue que David lo reconoció, que si él tenía un ápice de valor en su vida, era precisamente porque él sabía que Dios estaba con él, que había estado con él, que su santa presencia había sido solidaria y no lo había abandonado, y que en los peores momentos, cuando se sintió sitiado, cuando se sintió como aquel niño en medio del bosque oscuro con las vendas, su padre estaba con él. El apóstol Pablo hace la siguiente salvedad, según de Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amados y amadas, en la vida del creyente llegan instantes donde nos sentimos sitiados por el enemigo. Donde nos sentimos que nos arrinconan la paciencia y nos preguntamos si esta va a ser la última gota. Donde nos sentimos que nos arrinconan las finanzas y nos preguntamos si habrá suficiente para el próximo mes. Donde nos sentimos que nos arrinconan la salud y nos preguntamos si el tratamiento va a funcionar. Pero usted sabe una cosa, que el Señor es la fuente de inspiración que te da paz y te da valor para enfrentar lo que tengas que enfrentar. En medio de ese conflicto, tú puedes encontrarte como Dios como el centro de tu paz, como el centro y la fuente de tu valor. Y van a haber momentos donde nos van a sacudir, porque los momentos no llegan a todos. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo sobre esos momentos. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Oiga, yo leía esta porción bíblica y me, viene, me venía a la mente una imagen que vi un momento dado de una palma en medio de un temporal y yo decía esa palma tiene que tener como 35 45 pies de alto era alta y yo decía esa palma no pueden hacerle pies para arrancar y caminar para otro sitio está sembrada donde está sembrada y ahí es donde tiene que permanecer y cuando el viento le daba la palma la corona tocaba el suelo pero cuando las ráfagas se fueron volvió y se reincorporó así hace el Señor contigo así hace el Señor conmigo las ráfagas vienen y somos derribados momentáneamente. Pero nos levantamos porque el que nos da esa flexibilidad espiritual y emocional es Dios. Lo mismo que hizo con David, lo hace con nosotros. Nos da paz y nos da valor. Amén. Y seguimos mirando que otra evidencia encontramos de ese cuidado amoroso del Padre. Pues seguiremos experimentando su cuidado en medio de nuestras pugnas y nuestras luchas. Versículo 7, levántate Jehová, sálvame Dios mío, tú heriste en la mejilla a todos mis enemigos, los dientes de los perversos, rompiste, quebraste. Uh. Este es como el último clamor de David. David está diciendo, Señor, he aguantado presión, la cosa se, hace, se pone difícil, la persecución se arrecia. Y hace eco de las palabras de Moisés aquí, y lo vemos en números 10, 34 y 35, que son unas palabras que utilizaba Moisés cada vez que, la, que el arca se movía y se iban, se iban a mover en otra dirección. Y cuando salieron de Sinaí hacia el desierto de Parán, la nube de Jehová se levantaba, el arca iba delante de ellos y Moisés declaraba esto, «Levántate Jehová, que sean dispersados tus enemigos» y huyan de tu presencia los que te aborrecen, esa era la fórmula y ahí empezaba el pueblo a marchar detrás del, del arca con la nube protegiendo y David ve en esta imagen algo parecido, él dice Señor levántate, levántate actúa, necesito que actúes ya y David dice esto porque, y lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 18. Ya había ocurrido una situación bien difícil, había habido una matanza. Muchos habían muerto, inocentes habían muerto. Y David estaba cansado de lo que sus ojos veían por ser político. Decía, esto no puede ser. Aquí hay gente que está muriendo que no debe ser. Dios, haz algo. Ah, ejecuta. Hay vidas preciosas que están muriendo. El evangelista Lucas toma este tema y lo plasma en forma de pregunta en los labios de Jesús, mientras culminaba la, 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 la narración de una viuda y un juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esa es la pregunta que hace Jesús realmente Dios se va a tardar en responder si sus hijos y sus hijas están clamando. Porque llega un momento en nuestra vida donde sentimos que Dios como que se tarda, ¿no? Nos, yo no estoy diciendo que se está tardando, yo estoy diciendo que nos sentimos de esa forma. Como que decimos, como que Señor, ¿dónde quedó tu cuidado? Como que yo, yo pensaba, ¿verdad? Que tú ibas a intervenir más pronto, pero... Yo no sé qué está pasando aquí, pero cuidado, ¿sabes? Porque Dios no sigue amando. Y Dios amaba a Lázaro cuatro días antes de que se hubiera que se iba a morir. Igual lo dejó morir. ¿Y sabe por qué? Porque esa experiencia tenía que llegar a un punto de maduración. Ese evento tenía que llegar a donde tenía que llegar. ¿Por qué? Porque Dios tenía que glorificarse no solamente para Lázaro, sino para toda la gente de la región. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Sí, Hay veces que Dios necesita una nosotros necesitamos una intervención de Dios y Dios está diciendo sé que estás como David gritando levántate como si yo estuviera dormido despierta Dios y yo te estoy diciendo aguántate que lo que viene es bueno, bueno papá. espera que viene de camino pero todavía no ha llegado a su punto de maduración todavía tienes que esperar un poquito porque tú vas a ver lo que yo voy a hacer Voy a desbaratar a tus enemigos, pero tienes que esperar un poco. Gloria, gloria al Señor. La Biblia nos dice que cuando David supo esperar un poco, su enemigo terminó colgado de un árbol. Él no tuvo que mover un dedo. Los soldados no tuvieron que mover un dedo. Se enredó su cabellera entre una rama. Y el resto es historia. Y es que Dios no solamente nos escucha, Dios no solamente nos muestra su amor a través de su cuidado, Dios se mete en nuestras luchas, en nuestras peleas, en nuestras pugnas, en nuestras persecuciones y actúa en medio de esos procesos y nos recuerda que aunque hay veces que sintamos desesperando, que nos estamos desesperando como David, él está presente, él está actuando, pero él lo está haciendo en su kairos, en su tiempo oportuno. Y no solamente eso, que el resultado final va a ser que él va a anular el poder del enemigo. Así que Dios no es un Dios que solamente hace justicia en el sentido técnico. Dios es un Dios que se encarga de asegurarse que el enemigo no se vuelva a levantar, de quitarle el poder, el aguijón a la bestia, las garras a la bestia. La ley del talión, lo vemos en el libro levítico, establecía que si venía alguien grande y abusador y alto y le tumbaba el diente a alguien más chiquito, con menos fuerza, pues los otros tenían que agajarlo y decirle ahora tumbarle el diente al otro. Es lo justo, decía. Es lo justo. Y a mí me da la impresión de que David está diciendo los chiquitos somos nosotros, Dios. El abusador viene de camino. Túmbale tú los dientes. Desbarátalo. Quítale, prívalo de su capacidad o su capacidad para infligir más daño del que ha causado. Limita su poder. Y amado y amada, esto es el cuidado de Dios que nosotros descubrimos en medio de nuestros procesos. Hay instancias de desesperación en nuestra vida. Hay instancias donde queremos, queremos como que empujar a Dios. Queremos como, como si Dios estuviera dormido, como, lo, como decía Elías con los de Baal... A lo mejor va a está dormido, sí, pero Dios no estaba dormido y lo demostró bien rápido. Pero Dios se mete en medio de nuestras pugnas, en medio de nuestras batallas, en, nuestro, en medio de nuestros procesos. Y Él interviene en su momento oportuno. Y cuando Él interviene, en se encarga de anular el poder del enemigo. Desbarátale las muelas, rompele los dientes. Eso es como enfrentarse a una serpiente que le han extraído el veneno a un tigre sin garras y sin colmillos. El poder ha sido anulado. Y cuando pierde ese poder, pierde su ferocidad. Dios neutraliza el poder del enemigo, de tu enemigo, de mi enemigo. Y no es como que un día nosotros amanecimos y decidimos ir y salir a buscar enemigos. Que los enemigos llegan solos? Porque tú representas a Dios. Tu luz, la luz de Cristo brilla en ti. Y no todo el mundo le gusta ver la luz de Cristo reflejándose en ti. Y cuando eso sucede, la gente como que se incomoda. ¿Por qué Luis Tennis tiene que ser el más íntegro cuando los demás estamos haciendo otras cositas? ¿Por qué Malencita tiene que ser la que siempre... La que siempre tiene que hacer las cosas a su forma, no porque es que la palabra me dice que los tengo que hacer de esa forma, no hay de otra forma. Y hay gente que le molesta eso y hay gente que está en posiciones de poder que busca la forma de hacerte la vida de cuadrito y sin tú buscarlo se convierten en tus enemigos. ¿Y sabes qué? Desde lo alto Dios está mirando las artimañas. Y Dios está viendo por dónde viene el enemigo. Y Dios anula el poder del enemigo para que no pueda volver a hacer daño. Amado y amada, termino. El rey David descubrió este amor de Dios. Este amor que se revelaba a través de su cuidado y que lo acabamos de evidenciar en diferentes etapas de su vida y que lo podemos evidenciar en nuestras propias vidas porque estoy seguro que si sacáramos tres o cuatro horas hiciéramos una rueda y empezáramos a hablar cada uno de nosotros hablaríamos de algo como lo que David acaba de vivir o vivió hace tres mil años atrás y lo interesante es que según el versículo 8 y lo podemos leer sobre tu pueblo sea tu bendición esta experiencia David está diciendo esto no es para mí esto es para el pueblo también. Esto es para ti. Esto es para mí. Señor, sobre tu pueblo, sea tu bendición, tu cuidado, tu protección, tu paz, tu intervención en justicia en medio de nuestras pugnas. Esto no es para mí. Yo lo he experimentado, pero que sea para el pueblo, él no es egoísta. Que tu favor, tu cuidado, tu regalo, tu amor sea para todo tu pueblo. Y quizás tú añoras con protección en medio de tus luchas, o quizás paz ante tus enemigos, tangibles o intangibles, o quizás vives a la expectativa de una intervención en justicia inminente en medio de tus tu peleas, tus pugnas. Yo quiero que tú recuerdes que el cuidado de Dios en medio de nuestras angustias es evidencia inconfundible de su amor por su pueblo. A lo mejor te dieron un pronóstico. Malencita hablaba de un pronóstico hace un rato atrás. Y dijeron, el pronóstico no se ve bien. No hay quien lo salve, no hay quien lo levante. Pero creo que el médico por excelencia tenía una segunda opinión.
0: Hay poder
1: en Jesús de Había otra opinión. Hay poder en Jesús de Había otro que dijo lo contrario. Así que hoy es un día para reflexionar en este tema. Hoy es un día para evaluar y ver la evidencia de Dios a lo largo de nuestra trayectoria, cómo su amor se ha reflejado a través de su cuidado en diferentes facetas de nuestra vida. Y quizás tú todavía tienes dudas. O quizás no tienes ninguna duda pero te sientes como David, como que te están haciendo ese deseo de decirle a Dios, despierta ya, te necesito ahora. Hablábamos malecita ahorita, hace un rato antes de que empezara el servicio y me vino a la mente ese versículo tan especial de Jeremías, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Tú estás aquí porque Dios te extendió su misericordia. Tú estás aquí porque cuando pensabas que no había solución Dios te demostró que Él cuidaba de ti. Tú estás aquí porque un día amaneciste a un nuevo día cuando tú mismo o tú misma en tus planes no estaba amanecer. Tú estás aquí en esta mañana porque cuando los enemigos intangibles trataron de destruir tu mente y tu corazón. El Señor te levantó. Tú estás aquí porque un día no había solución. No había forma. Escucha lo que te voy a decir bien específico. Gloria. Alguien tiene que escuchar esto. Tú estás aquí porque un día capitalizaste en la cuenta... Y no cuadró y te estabas volviendo loco o loca Y no sabía en qué dirección correr o ir Pero el Señor te dio la solución Tú estás aquí porque un día saliste de tu casa sin dirección Y no sabías en eh, dónde iba a terminar tu futuro Pero Dios te trajo y en el proceso te cuidó y te protegió y protegió tu mente y protegió tu corazón y te hizo justicia y posiblemente todavía estás esperando más justicia, pero el Dios que te llamó es el Dios que te ama y te cuida. Dios no ha terminado contigo.
0: sí, Ready? yo fui el que morí por ti oh, y hoy eres yo fui el que morí por ti yo soy el que te sustento sal a hacer el trabajo que te mandé ve por el mundo y predica mi evangelio que son muchos los que se pierden Levanta tu cabeza ya. Levántala ya. Mírame a mí. Iglesia despierta, dice Jehová. Porque pronto vengo y no juego, dice Jehová. Aleluya. No juego. y son muchos que se pierden, dice Jehová y mi iglesia sentada como si nada estuviera pasando. Seis, sí, se va al infierno porque no contestas, porque no te sonríes, porque vives en tu mundo. Y no ves la injusticia y no la declaras. ¿A qué te llamé, iglesia? ¿A qué te llamé, dice Jehová? Contéstame. Contéstame, iglesia. ¿A qué te llamó Jehová? Deja de mirar tu mundo y mira lo que te rodea, dice Jehová.
1: Dios no ha terminado contigo. Solamente tienes primicia de lo que Dios va a hacer en tu vida. Gloria, gloria en nombre del Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Maestro.